0: DOMRADIO Podcast
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Und heute ein letztes Mal für diese Woche mit dem Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn, Professor Jochen Sautermeister. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen.
0: Guten Morgen Herr Meier.
1: Herr Sautermeister, als Sie ein Kind waren, haben Sie da schon gesagt Müllmann, Polizist, Bauarbeiter, das ist was für die anderen Kinder, ich will Theologieprofessor werden.
0: Also Theologieprofessor, das habe ich damals noch nicht gedacht, aber schon relativ früh habe ich mich sehr für die, für die in der Gemeinde engagiert und fasziniert bin ich gewesen von Menschen von von Menschen, die dort gearbeitet haben, also so Abfirmung war so irgendwie die Überlegung, ich will eigentlich Theologie studieren, so andere Überlegungen mal vielleicht in die Luft- und Raumfahrttechnik. Die war nicht stark genug. Eigentlich war es schon recht klar in die Theologie. Weil ich wollte verstehen, worum es eigentlich geht, worum geht es im Glauben, was motiviert Menschen, sich zu engagieren und was ist denn der Sinn von allen? Und so ist der Weg relativ äh, fraglos und klar dann ins Theologiestudium gelandet. Und es hat sich gelohnt. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ich, sehr vereinfacht gesagt. Ich darf einerseits mit jungen Menschen arbeiten und selber mich damit beschäftigen, was sind die großen Fragen unseres Lebens im Hintergrund unseres Glaubens, die Frage nach Sinn, die Frage nach Verantwortung, Hoffnung, aber auch Umgang mit unseren Endlichkeiten, Verletzlichkeit. Und Theologie ist unglaublich spannend. Man hat in keinem anderen Fach mit so vielen verschiedenen Fächern, Disziplinen, Methoden dazu zu tun, Geschichte, Kultur, Bibel, Liturgie, Religionspädagogik, Ethik. Also ich bin
1: begeistert. Theologie studieren, das ist jetzt vielleicht also nicht das erste Lebensziel von Kleinkindern, aber kann es werden, wie bei Ihnen. Ähm, auch in diesem Jahr sind an der Uni Bonn wieder mehrere Dutzend äh, Studierende haben angefangen, überwiegend junge Frauen und Männer, die sind ins Theologiestudium gestartet. Als Fakultät werben Sie ja unter anderem damit, dass Theologie systemrelevant ist. Warum ist das so?
0: Ja, ich, die Theologie an der Universität ist eine Wissenschaft, die die Sinnfrage offen hält. Also eine Sinnwissenschaft, die sich mit den grundlegenden Fragen unseres Menschseins beschäftigt. Und zwar nicht nur rein theoretisch, sondern auch, was hat das für praktische Konsequenzen in die Gesellschaft hinein, wenn es um Begrenzung geht. Ich habe von Verantwortung geredet, ob es um Bioethik geht, um es die Frage geht, wie gehen wir um als Gesellschaft mit großen Herausforderungen und Katastrophen, wie es mit, zum Beispiel jetzt in den letzten eineinhalb Jahren mit der Corona-Pandemie aber es geht auch darum, die Fragen wachzuhalten mit unserer Endlichkeit, mit der Verletzlichkeit. Die einzelnen Wissenschaften, die gucken immer einzelne Teilbereiche an. Und die Theologie reflektiert auch auf das große Ganze und zwar kritisch, nicht in einer Weise, die naiv ist. Wir sehen, dass Religion kann instrumentalisiert werden für Gewalt. Man kann relativ vereinfacht naiv über, über große Hoffnung reden. Und da ist die Theologie ganz wichtig in der Universität und in der Gesellschaft. Und wenn ich an die vielen Berufe denke, die im Bereich von Kirche, Schule und Gesellschaft wichtig sind.
1: Theologie ist systemrelevant. Und wir gucken jetzt mal, ob es das Tagesevangelium von heute auch ist.
2: DOMRADIO. Das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu ihnen, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus, denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Das ist ja eigentlich ganz spannend. Jesus sagt, naja, wenn du zu einem Gast mal eingeladen willst, wirst dann setz dich erstmal lieber nach unten an den Tisch, denn dann kommt vielleicht der Gastgeber, der dir sagt, naja, du bist mir eigentlich viel mehr wert, als dass du nur da unten rumhockst. Komm mal ein Stückchen weiter nach oben. Herr Sautermeister, ermuntert Jesus uns da zur falschen Bescheidenheit, damit wir ein bisschen erhöht werden?
0: Ich glaube ganz im Gegenteil, er kritisiert eigentlich so eine Geltungssucht oder Entlarvbestrebungen, als erster sein zu müssen und er legt den Finger in die Wunde und es gibt einen Spruch, den finde ich da so passend, der lautet, mach dich nicht so groß, du bist doch nicht so klein, aber eben auch umgekehrt, mach dich nicht so klein, du bist doch nicht so groß und darauf will Jesus eigentlich hinweisen, dass es um eine Glaubwürdigkeit von innen her geht, dass wir uns getragen wissen von Gott und von daher auch uns nicht in den Vordergrund drängen müssen, aber eben auch keine falsche Bescheidenheit.
1: Ich würde jetzt trotzdem sagen, also Jesus ist ja da schon, also er zielt ja sehr darauf ab, ähm, dass der Gastgeber kommt und den, den Wert des einzelnen Gastes sieht ähm, und dass man sich selbst diesen Wert vielleicht gar nicht so, so zuschreiben würde. Ähm, ja, Würden Sie sagen, man soll sich dann auch nicht überschätzen oder nicht unterschätzen? Also woher, woher weiß ich genau, wo mein Wert ist und wo mein Platz ist am Tisch?
0: Ich glaube, es ist genau dieses, wir würden das jetzt psychologisch heute sagen, das ist dieses gesunde Selbstbewusstsein, wenn wir Wissen von Grund auf und die Erfahrung machen dürfen, und darum geht es uns seinem ja Glauben, dass wir von Gott getragen und gehalten sind. Und das bedeutet, dass ich mich selber auch realistisch einschätzen kann mit dem, mit meinem Stärken, mit meinen Schwächen. Es bedeutet aber eben auch vor Gott, ich muss mich da nicht in den Vordergrund stellen, weil Gott mich schon immer gesehen hat, bevor ich mich gesehen habe und mir meinen Platz gibt. Ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Beispiel. Es gibt, wenn man das vielleicht heute anders formulieren würde, es gibt eigentlich nur Ehrenplätze. Und darum muss man nicht Ehrenplätze schaffen. Und das ist ein Bild, und ein Bild das, glaube ich, uns trägt und wo auch ein Blick in den heutigen Tag und in das Wochenende geben kann, die Vorstellung, wir dürfen alle da sein, müssen uns nicht in den Vordergrund drängen, weil wir unseren Platz bei Gott schon längst haben, bevor wir es vielleicht schon selbst angenommen haben.
1: Friedrich Nietzsche, der hat am Christentum immer so ein bisschen kritisiert, dass es die Menschen künstlich klein hält und zu kleinem Selbstbewusstsein führt. Das kann man sich natürlich jetzt auch bei dem Text denken, wenn Jesus erstmal sagt, wenn du reinkommst, halte dich erstmal zurück, bedenke, dass du dich unten an den Tisch setzt, dass du vielleicht nicht unbedingt der Ehrengast bist. Hatte Nietzsche damit auch ein bisschen recht?
0: Ich glaube, da legt er einen Finger in die Wunde. Es ist in der Tat so, dass wir in der langen Geschichte auch des Christentums und in unserem Glauben bis heute auch immer wieder die Erfahrung machen, dass Glaube auch klein hält, bestimmte Ausdrucksformen, wie gelebt wird. Stichwort Machtkritik. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den er da sieht. Und dass wir auch immer wieder neu uns fragen müssen in Kirche: Wie gehen wir miteinander um? Wie ist es im einzelnen Umgang? Wie ist es in der Gestaltung des Zusammenarbeitens und der Verkündigung? Also, wo machen wir Menschen klein oder wo geben wir ihnen die Möglichkeit, in der Kirche wirklich gewürdigt zu sein, zu erfahren.
1: Wo würden Sie sagen, in der Kirche, da können wir unserem Selbstbewusstsein vielleicht noch mal ein bisschen
0: bewusster werden? Also ich glaube, dass es das gut wäre, und da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, die vielen Erfahrungen, die wir machen, ob das zum Teil in der Schule ist, ob das in der Caritas ist, in der Ehe-, Familienlebensberatung und anderen Feldern, ich nenne nur ein paar, in der Seelsorge im Krankenhaus, Dort, wo Menschen die Erfahrung machen, dass sie mit dem, was sie beschäftigt, bedrückt, was in ihrer Lebensgeschichte und Biografie, was all da da ist, dass sie damit da sein können. Dass es nicht um ein vorschnelles Urteilen geht, dass es nicht um ein Verurteilen geht, sondern die Erfahrung zu machen, da sein zu dürfen. Und wenn das möglich ist, und um dann darauf zu vertrauen, dass darin eben auch Gott da ist und nicht nur da ist, sondern auch Leben schafft und fördert. Ich glaube, das ist was, wenn uns das gelingt, dann haben wir im ganzen Sinne des Evangeliums gehen wir auch den Weg.
1: Das sagt Professor Jochen Sautermeister, Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Bonn. Eine ganze Woche hat er uns hier im DOMRADIO begleitet und mit uns über das Evangelium des Tages gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür und als systemrelevanter Moraltheologe waren Sie sicherlich nicht das letzte Mal zu Gast hier im DOMRADIO. Ganz herzlichen Dank, machen Sie es gut.
0: Ich danke Ihnen, tschüss, gutes Wochenende.